0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe noch kein richtiges Intro oder irgendwas, immer noch nicht, nach Folge 7 jetzt in der zweiten Staffel. Ähm wow. Wow, 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 wow. Ganz viel ist irgendwie passiert, ganz viel passiert gerade schon wieder. Also die Energie ist sehr, äh wie sagt man, sehr... Nee, eigentlich ist es gerade ziemlich ruhig, muss ich sagen. Aber es passiert so viel in der digitalen Welt, würde ich meinen. Auf der einen Seite ist es halt irgendwie immer noch Racism, was halt super viel gerade noch angesprochen wird. Oder was ich irgendwie super viel mitkriege. Und ich weiß gar nicht, wo das so richtig... Also klar weiß man, wo das herkommt halt. Aber ich finde es... Naja, wir gehen jetzt später drauf ein. Ähm. dann super viel Inner Child Healing also was ich so mitbekommen habe ist das jetzt anscheinend auch wieder ein sehr wichtiges Thema dass man sich mit seinem inneren Kind ein bisschen auseinandersetzt was hat man als Kind gerne gemacht und ich hatte noch ein drittes Thema über das ich reden wollte aber das habe ich gerade irgendwie wieder verloren ich Ach ja, ähm, allgemein so Internetsicherheit und, ähm, naja, Hacking und so ein ganzes Zeug. Weil anscheinend gibt es da super viel Probleme. Oder halt auch, dass Firmen irgendwelche Daten halt durch die Nutzungsbedingungen, sage ich mal, mitnehmen oder sowas. Und das wollte ich auch ganz kurz ansprechen, weil das persönlich mir ein bisschen... Ja, mich annervt einfach. Genau, das sind die drei Themen, über die ich kurz sprechen möchte. Ich schaue gerade auf Netflix ähm, Dear White People an und ich finde die Serie super interessant, weil ich ehrlich gesagt noch nie, also naja, es ist halt, ich will jetzt nicht so auf meine Situation eingehen, weil ich bin eindeutig weiß, aber ich würde jetzt einfach sagen, dass halt ähm, trotzdem noch viel zu viel so Oppression und sowas halt stattfindet und dass man das vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so sieht. Aber natürlich halt, wenn man sich so ähm, Pyramiden anschaut von irgendwelchen Unternehmen, sind halt ganz oben immer weiße, alte Männer, die stehen dann immer an der Spitze. Denn die zweite Ebene ist meistens auch noch alte, zweite, äh, alte weiße Männer und dann kommt halt irgendwann mal auf Ebene drei oder vier äh, eine schwarze Person und das ist dann meistens auch noch ein Mann und dann halt eine Frau, also oder und dann das Höchste ist dann noch eine schwarze Frau beziehungsweise eigentlich auch noch aus irgendwelchen anderen Kulturen, Frauen oder Männer, ist gleich erstmal gerade ist erstmal nicht relevant, aber meistens kommen die halt auf diesen unteren Ebenen und ganz selten halt auf den oberen Darstellungsebenen und ich muss sagen, ich glaube, das ist halt ein Problem, was halt naja, nicht nur sag ich mal, die schwarzen Menschen betrifft, sondern zum Beispiel auch Asiaten, also durch die Corona-Krise halt auf voll viel asiatischer Rassismus und ich will das nicht gleichstellen, weil ich denke, das hat schon nochmal einen anderen Hintergrund, als mh, als schwarzer Mensch in Europa zu leben und dann halt, keine Ahnung, in England oder so zu sein. Das muss sich nochmal anders anfühlen, das kann ich ja auch persönlich nicht nachvollziehen, aber ich sag mal so, ich denke, dass halt viele Kulturen auch mit solchen naja, white pride shit einfach zu kämpfen haben. Weil in Amerika zum Beispiel, die indigenen Ureinwohner, die haben ja immer noch nicht wirklich viele Rechte und haben immer noch nicht das Recht, ihr Land zurückzubekommen, sozusagen. Und das ist halt total abgefuckt auf eine bestimmte Weise, weil man an sich als weißer Mensch jetzt auch nichts wirklich dagegen machen kann. Nicht, dass ich jetzt weiße Menschen rechtfertige, um Himmels willen, viel zu viele weiße Menschen die einfach nur Scheiße bauen und das ganze System da auch noch unterstützen. Und wie gesagt, man kann das, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen. Als weißer Mensch. Aber ich wollte es ganz kurz ansprechen, weil ich glaube, super viele Kulturen haben damit absolut ein Problem. So, ich habe es halt besonders auch gemerkt, so während der Flüchtlingskrise 2013. Nee, 2017. Oh mein Gott, Jahre. Entweder 2013 oder 2017. Ich bin gerade so verwirrt. Ne, 2017 war das schon. Sonst komme ich mir jetzt unglaublich alt vor. Aber da kam halt auch eine Riesenwelle an Rassismus nochmal auf, wo ich mir sagen muss, das geht doch nicht. Also wir leben im Jahr 2022 oder wir leben im ähm, 21. Jahrhundert. Es kann halt einfach nicht sein, dass wir immer noch uns gegenseitig irgendwie fertig machen, weil wir anders aussehen, weil wir irgendwie ein körperliches Merkmal haben, was anders ist. Und dieses Hass gegeneinander haben ist einfach, ich weiß nicht, es macht einfach für mich rational keinen Sinn. Für mich sind halt alle Menschen... Naja, ich will nicht sagen gleich, weil sie sind natürlich nicht gleich. Sie haben ja natürlich einen optischen Unterschied. Aber ich sag mal so, wäre ich jetzt blind, ähm, würde ich ja auch nicht sehen, ob du jetzt schwarz oder weiß bist, sondern dann würde ich ja auch nur auf deinen Weib achten. Und ich verstehe nicht, warum wir, nur weil wir halt sehen können, weil wir wirklich optisch sehen können, okay, ähm, diese Person hat eine andere Hautfarbe als ich, warum wir da uns so Stress machen jetzt so wäre die Person grün, dann wäre es mir halt auch irgendwann egal. Der Punkt ist einfach, wie gesagt, ich möchte ihnen nicht ihre Geschichte verwehren oder dass sie halt irgendwie ihre Ziele jetzt durchsetzen beziehungsweise halt auch einfach mal aufstehen und sagen, hey, guck mal, das ist unsere Kultur. Hört auf, uns den Scheiß wegzunehmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen TikTok gesehen ähm, über Vaseline und da meinte eine schwarze Frau auch, ähm, so alle Europäer rasten oder alle weißen Leute rasten jetzt voll aus, dass sie Vaseline entdeckt haben, so wir benutzen das seit Jahren und es ist einfach ja, ich muss sagen es ist mittlerweile einfach ein bisschen unangenehm wenn ich halt irgendwie begegne und der dann wirklich offensichtlich rassistisch ist, also das passiert jetzt auch nicht so oft, ich begegne sowieso nicht so oft Menschen, aber ich sage mal so theoretisch kann man sich das jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so leisten. Man kann es also man konnte das nie rechtfertigen, aber ich sag mal historisch gesehen war es wahrscheinlich sozial anerkannter in weißen Kreisen und mittlerweile würde ich sagen, hoffentlich ist das halt in vielen Kreisen einfach raus oder in vielen, naja sozialen Gesellschaften, hoffe ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie man das noch vertreten soll auf irgendeine Weise andere Kulturen zu hassen, anstatt sie zu integrieren, beziehungsweise halt von ihnen zu lernen. Weil meistens sind halt vor allem so, ich würde mich jetzt mehr auf so äh, indigene Völker auch beschränken, weil da habe ich ein bisschen mehr Ahnung mit, kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Ähm, ist eher Diskriminierung dann als Rassismus, aber ich... Ich hoffe, das trifft den, etwa denselben Punkt, ähm, dass halt indigene Völker unglaublich viel Wissen noch haben und super viele Dinge, die man eigentlich beibringen kann, auch im Bereich ähm, Spiritualität zum Beispiel. Das ist ja auch ein komplettes Fachgebiet, was eigentlich aus ähm, solchen indigenen Völkern auch stammt, ursprünglich oder aus Afrika sogar stammt, ursprünglich. Und so viel Wissen ist eigentlich noch verborgen da, was wir halt, naja, als weiße Menschen jetzt nicht in unserem Schulsystem aufgenommen haben zum Beispiel. Oder nicht wahrscheinlich nicht alle Schulen, vielleicht ein paar Privatschulen, aber im Prinzip nicht alle Schulen haben das aufgenommen. Ist nicht im Bildungsplan verzeichnet und eigentlich könnten wir halt so viel noch daraus lernen. Und ähm, ja, diese Debatte, welche Hautfarbe habe ich, ist ehrlich gesagt so eine Kindergartensache. Also, dass ich im Kindergarten mal was Falsches sage, weil ich es einfach nicht besser weiß als kleines Kind und dann sage, oh, du hast ja eine andere Hautfarbe, ist man noch, sage ich mal, was anderes, aber wir sind halt erwachsene Menschen mittlerweile und sich dann auf irgendwelche Internetdebatten einzulassen, ähm, und dann zu argumentieren, ja, du bist das und du bist das und deswegen musst du das machen und deswegen bist du das und deswegen hast du die und die Eigenschaften, das ist einfach primitiv ab einem bestimmten Punkt und es, ja. Vielen Dank für die Serie auf jeden Fall, weil das fehlt mir tatsächlich. Naja, auf Netflix geht's, sage ich mal noch. Aber allgemein, wenn ich so Hollywood-Filme sehe, so 90% sind einfach mit weißen Schauspielern gesetzt. Und es läuft dann ab und zu mal auf Pro 7 ein Film mit ähm, Will Smith. Dann ist alles angeblich wieder okay. Natürlich kein Hate an ProSieben. Aber die können ja auch nichts für die Hollywood-Szene. Aber ich meine, ich denke, das ändert sich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen. Aber prinzipiell sollten wir schon ein bisschen liberaler jetzt auch nochmal sein. Ich weiß halt nicht, ich glaube halt, ich bin halt ein bisschen buddhistisch angehaucht. Ähm, ich glaube halt an Wiedergeburt. Das heißt, ich kann mich halt mit vielen Dingen, die die sagen, halt einfach sehr gut identifizieren. Das heißt, ähm, wenn man halt an sowas wie Past Life oder sowas, also an Wiedergeburt oder sowas glaubt, kann es ja sein, dass man in einer in der vorherigen Welt mal schwarz war oder in vorherigen Zeiten. Das klingt natürlich jetzt immer so ein bisschen wie rausreden und ein bisschen wie, ah, oh, ich will jetzt meinen Teil auch noch davon abhaben, ähm, was natürlich Quatsch ist. Also ich denke bloß, dass wir alle ein bisschen, naja, den Schmerz auch einfach wieder vielleicht mitführen können. Und solche Serien wie ähm, Dear White People macht das halt möglich. Also ich finde das so krass, wie stark dort Emotionen auch erweckt werden. Ich weiß halt nicht, ob das halt der Grund ist einfach, dass ich, dass ich ich bin oder dass halt, dass die Serie einfach gut gemacht ist, dass sie halt die Emotionen von unten heraus sozusagen aufweckt. Ähm, ja. Aber ich finde es super einfach zu lernen, was irgendwie auch schon wieder ziemlich primitiv ist von mir, das jetzt sozusagen, Weil an sich schaue ich mir das an und behandle die denn ja auch wieder, also die, der, allein das Wort die, so das sind ja genauso Menschen. Das ist halt totaler Schwachsinn irgendwie da Grenzen zu setzen, die nicht da sind. Ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht total falsch, was ich gesagt habe. Natürlich sind das nicht die, sondern einfach schwarze Menschen mit Geschichte, die ich vielleicht nicht zu 100% nachvollziehen kann. Aber ich sag mal so, wenn halt immer noch irgendwie schwarze Menschen irgendwelche ähm, Waffen hingehalten bekommen. Also in Amerika, in Deutschland ist das ja, sage ich mal, nicht so schlimm, obwohl ich sagen würde, deutsche Polizei ist auch relativ rassistisch noch. Ich kann das nicht einschätzen, ich habe nicht so viel mit der Polizei, also ich habe eigentlich gar nichts mit der Polizei zu tun, aber so was ich gehört habe in im Internet oder so, wer weiß, ob das auch vertrauenswürdige Quellen sind, aber. Allein, dass ich das jetzt schon wieder hinterfrage, ist schon Quatsch. Ich fühle mich automatisch jetzt auch schon wieder wie ein Rassist, einfach nur, weil ich darüber spreche und keine Ahnung habe. Ich hätte mich vielleicht informieren sollen. Das ist der, das Tolle an meinem Podcast. Ich informiere mich nie. Also hoffentlich nimmt mir das jetzt keiner Übel, was ich sage. Ich meine bloß, es gibt noch viel zu viel solche Denkmuster einfach in unserer Gesellschaft, die wir einfach mal durchbrechen müssen. Das ist eigentlich mein Punkt und es gilt auch für andere Kulturen. Das gilt auch für, ähm, keine Ahnung, Asiaten oder indigene Völker allgemein und natürlich prinzipiell schwarze Menschen. Und damit haben wir eigentlich auch schon wieder 90 Prozent der Bevölkerung, beziehungsweise wahrscheinlich nicht 90, aber so 70 Prozent mindestens, 60, 70, wären mindestens wenn sogar noch mehr. 75, 80 werden halt jetzt unter diese Kategorien gefallen sein. Ich verstehe nicht, wieso weiße Menschen immer noch diesen, ich sag mal, diese dieses diesen Vorteil haben, so wie es halt auch in der Serie dargestellt wird weil es eigentlich nicht gerechtfertigt ist. auch Also absolut nicht mehr in dieser Zeit jetzt sowieso. Wir sollten einfach ein bisschen Balance da reinkriegen wieder. Und das fände ich wichtig, dass das gar nicht so passiert. Aber mir ist es halt... Ich glaube, das erste Mal erst so richtig als Kind so mit Rassismus, ich, ich selbst ja nicht, aber ich glaube, das erste Mal ist mir halt aufgefallen, dass es das irgendwie komisch ist, ist halt dass halt irgendwie nur zwei schwarze Menschen in meiner Schule waren, obwohl wir halt an einer internationalen Schule waren oder keine Ahnung, wir, wahrscheinlich ein paar mehr, aber prinzipiell, dass das halt ein starkes Ungleichgewicht war zwischen Schwarz und Weiß und ich denke, das sollte ich jetzt auch nochmal ganz klar ansprechen, dass das total abgefuckt ist. Einfach, dass Menschen, vor allem weiße Menschen, privilegierte Bildung bekommen, während halt schwarze Menschen, also ich meine, in Deutschland ist es wahrscheinlich nochmal was anderes ein bisschen als in Amerika. Die Serie spielt ja in Amerika. Da ist es ja mit den Waffen und mit diesem Ungleichgewicht nochmal tausendmal schlimmer. Ich meine bloß, ähm, selbst, dass man das hier in Deutschland merkt, in irgendwelchen Schulen, dass man da einfach ein soziales Ungleichgewicht hat, ist nicht ganz fair. Und das sollte man auch definitiv, ja, umkrempeln. Ich denke bloß ich muss, also beziehungsweise weiße Menschen, vor allem weiße Menschen, die auch dafür sind, sollten sich vielleicht einfach ein bisschen zurückhalten jetzt bei solchen Debatten. Ähm, ich habe jetzt auch von, ähm, von der Black Lives Matter Demo gehört, da waren ja auch hauptsächlich, also natürlich, never meint auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen, da hat auch eine Frau gesagt, eigentlich ist das ja auch wieder nur Prop Propaganda, um irgendwie Publicity zu machen. Und ich weiß nicht, ich kann dazu halt nichts sagen. Wie gesagt, ich bin nicht schwarz. Ich bin eindeutig weiß. Ich meine bloß, sie könnte halt durchaus Recht haben. Weil geändert hat sich ja trotzdem irgendwie so gefühlt nichts. Also ich kann jedenfalls spürbar nichts merken, außer halt eine Serie auf Netflix. Und das sollte eigentlich nicht von weltweiten Demonstrationen das Ziel sein, hoffe ich. Das war wahrscheinlich wieder so ein Amerika-Europa-Ding, um sich besser zu fühlen. Deswegen ein Aufruf an alle schwarzen Menschen. Macht einfach weiter und hört nicht auf die weißen alten Säcke die ich irgendwie erzählen wollen, was sie, was sie zu tun und zu lassen haben. Die haben auch nichts zu sagen. Die denken nur, dass sie was zu sagen haben. Und ihr seid, oder wir sind alle für unsere Gesellschaft verantwortlich und wenn das die Gesellschaft ist, in der wir leben sollen, dann ehrlich gesagt möchte ich sie auch nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wie gesagt, das sollten die schwarzen Menschen selbst lösen und sie sollten auch selbst sagen, was sie möchten oder was sie erwarten von anderen Leuten aus der Gesellschaft. Vor allem vielleicht Leuten, die halt irgendwie gerne sich mit... Also, naja, das klingt komisch, aber die halt gerne gegen dem, äh, Diskriminierung agieren wollen auch. Und jetzt klinge ich wie so eine wie so eine weiße Bitch, die halt einfach naja, so eine gutwillige, weiße Bitch, die halt einfach eigentlich nichts zu sagen hat, aber trotzdem ihren Senf dazu geben will. Und vielleicht ist es das auch, aber ich weiß nicht. Es war gerade nochmal wichtig, das anzusprechen und vor allem die Serie zu empfehlen. Falls ihr Netflix habt, liebe Hörer. Weil ich finde, die... Bringt das Problem jetzt auch nochmal super auf den Punkt. Also vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob es den Podcast online gibt oder so. Dear White People, ob es da wirklich einen Podcast gibt oder ob das nur so in der Serie dargestellt wird. Aber ja, inspirierend und vor allem ähm, wichtig, gesellschaftlich einfach ja, super so wichtig, dass das Problem auch dargestellt wird wie dann auch weiße Menschen immer wieder davon profitieren wollen, eigentlich, dass hier, ja, dass eindeutig eine soziale Ungleichgewicht, äh, ein soziales Ungleichgewicht besteht. Okay, das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, war, ähm, um das jetzt ganz kurz zu beenden einfach, weil mehr habe ich jetzt auch, zu, auch nicht zu sagen. Ähm, das zweite Thema, was ich kurz ansprechen wollte, war, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich es am Anfang in der Reihenfolge gesagt habe, aber ich weiß, dass ich auch noch über Internetsicherheit reden wollte. Ähm, wir müssen echt anfangen, Nutzungsbedingungen zu lesen, ich komme nicht hinterher. Und es ist ein bisschen ein Problem, was ich gerade habe, ähm, was mich unglaublich belastet, weil ich halt eigentlich übers Handy arbeite oder auch mit Social Media gearbeitet habe, mega lange Zeit und jetzt ist es halt das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass meine Daten nicht mehr sicher sind und das ist ein echter, naja, kleiner Hilfeschrei, den ich jetzt einfach aussende. Ähm, weil ich habe nicht die Zeit, wenn ich auf eine Website gehe und was recherchiere, erstmal mir die Nutzungsbedingungen von der Seite durchzulesen, die Cookies immer durchzulesen und das macht dieses Clearweb einfach gerade so unerträglich auf allen Ebenen. Also ich weiß nicht, jedes Mal werden mir erstmal zehn verschiedene Cookies vorgeschlagen und ich muss jedes Mal auswählen, was ich möchte und was nicht und selbst die essentiellen Cookies, die können ja alles als essentiell claimen sozusagen oder sagen halt, dass es essentiell ist, obwohl es nicht essentiell ist. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Auch, dass halt zum Beispiel Facebook und Google und so ihre ganzen Nutzungsbedingungen ändern, ist ja an sich der deren der Recht, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, das ist ein bisschen anstrengend, weil ich habe mir das in the first place eigentlich nie durchgelesen, aber es ist halt, denke ich, auch nochmal für Unternehmen vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass das, dass, wenn sie Dinge posten, dass es damit eine Verantwortung kommt, dass sie nicht einfach jeden Mist posten können. Es gilt jetzt halt leider auch für Privatpersonen und ich weiß nicht, ich habe halt Instagram immer so als Spaßplattform gesehen, wo man mal ein Foto hochlädt und so und davon abgesehen, dass man bedenken muss, dass ja nichts mehr aus dem Internet wieder rauskommt. Das geht ja alles nur rein. Man kann ja nichts wirklich, wirklich löschen. Also es wird halt auf den Servern des Unternehmens gelöscht. Aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, ist es ist ja, ich weiß nicht, es ist einfach anstrengend, weil die Texte sind so lang und so klein und, Niemand, niemand liest sich Datenschutzbestimmungen durch, li niemand liest sich Nutzungsbedingungen durch und alle wissen es, dass sich das niemand durchliest und trotzdem existieren die halt. Und das Schlimme ist, die können ja dann legit einfach reinschreiben, du musst jetzt monatlich so und so viel zahlen in die Nutzungsbedingungen oder ähm, können halt schreiben in die Nutzungsbedingungen, ja, wenn du das nutzt, dann ziehen wir halt all deine Daten oder all deine Kunst einfach runter und veröffentlichen das. Und das dürfen die wahrscheinlich rechtlich nicht, aber ich meine bloß grundlegend dürfen die halt bestimmte Dinge reinschreiben, wahrscheinlich. Und wenn sich der, den Scheiß keiner durchliest, naja, gehört eigentlich all die Daten wieder den Unternehmen und die Unternehmen sind unglaublich mächtig und ich will das gar nicht hinterfragen, deswegen ich habe mir nicht mal von Anchor die Nutzungsbedingungen durchgelesen, wenn ich ehrlich bin. Was eigentlich auch schon gefährlich genug ist, aber <lacht> davon fange ich halt jetzt nicht an. Das ist halt, das überfordert mich unglaublich, gerade einfach so Datenschutzbestimmungen und, nee, Datenschutzsachen und immer irgendwelche Häkchen setzen und alles und das ist ja. Es ist halt immer eine Vertragsabwicklung, die man macht. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, das ist jedes Mal ein Vertrag, den man irgendwie, naja, sage ich mal, mit einem Klick bestätigt. Und auch wenn es, sage ich mal, nur das Mobiltelefon ist, aber wenn man halt sagt, man geht jetzt auf eine Webseite, man trägt jetzt irgendwelche Daten ein, irgendwelche Formulardaten und in diesen Nutzungsbedingungen steht halt, ja, wir dürfen jetzt auch hinter im Hintergrund auf deine Daten zugreifen, oder man muss es halt akzeptieren, sonst kann man die App nicht nutzen. Ist halt immer die Frage, was machen die dann mit den Daten, auch wenn sie Zugriff haben? Also jetzt zum Beispiel WeChat ist, habe ich letztens ein Video gesehen, ähm, WeChat ist zum Beispiel ganz schön stark dafür bekannt, dass sie halt diese Daten nutzen, um das halt ein bisschen zu synchronisieren. Das halt ähm, eigentlich... Zum Beispiel in China dieses mobile Netz oder diese WeChat-App eigentlich komplett alles synchronisiert hat. Und wenn du da deine Bankdaten und alles einträgst und eigentlich Nachrichten und dein ganzes Handy einfach von dieser App kontrolliert wird, boah, du weißt doch selbst gar nicht mehr, was du dann wirklich machst und was du dann freigibst und du wirst dann richtig ins Handy gesaugt und alles deswegen naja es bereitet mir nur noch kopfschmerzen über das alles nachzudenken weil ich sag mal so vielleicht ist jemanden der das halt irgendwie der das mobiltelefon jetzt nicht so krass nutzt relativ egal aber ich sag mal so wenn du halt irgendwelche daten auf deinem handy hast oder so die dir halt wichtig sind irgendwelche fotos und ich meine jeder macht irgendwie mal ein Foto von sich, auch wenn er es nicht möchte. Oder jeder macht mal irgendwie ein, was weiß ich, ein Video von Freunden oder so. Muss man halt jetzt wirklich echt bedenken, ähm, wo das hingeht. Und das finde ich irgendwie stressig, weil ich dachte, das Internet wäre immer so ein Safe Space mehr oder weniger. Ähm, ist es nicht. <lacht> Und das Clearweb ist einfach nur noch anstrengend für mich. Ähm, ja. Aber selbst so Incognito-Tabs sind ja auch nicht mehr so sicher, würde ich meinen. Das ist halt so oberflächlich so, ja, wir schützen dich jetzt, aber ich meine... Naja, naja. Ähm... Aber ich habe super, also jetzt sowieso das Gefühl, das ist zwar jetzt ein super anderes Thema, ich habe aber sowieso das Gefühl, dass ganz viele Großunternehmen einfach jetzt daran scheitern, dass sie halt zum Beispiel Datenschutzbestimmungen einhalten müssen oder halt ähm, einfach ja bestimmte Änderungen treffen müssen. Also ich merke es zum Beispiel an McDonalds ziemlich krass. Der ihr Essen ist einfach so schlecht geworden. Also es schnürt dir einen wirklich die Kehle zu, wenn man, wenn man irgendwie das jetzt essen möchte. Ähm, also, Urg. das ist wirklich nicht okay, ich, es ist wirklich ekelhaft, also, das war halt auch nicht so, es sind halt so viele große Menschen, die jetzt einfach da halt abstürzen, sage ich mal, und die jetzt halt, naja, nicht mehr überleben können, wenn wir halt, bei halt, gute Änderungen getroffen wurden, teilweise auch schon, also auch in Richtung Umwelt jetzt mehr gesehen als nur im Internet, aber ich hoffe, der Punkt wird klar. Achso, und das Nächste sind Cloud-Systeme. Ähm, ja, also man sollte auch bedenken, wenn man so ein Cloud-System eingerichtet hat, dass wirklich alle Fotos dort landen, auch die von Kindern oder die von, naja, irgendwelchen Betriebsdaten, das landet auch alles in der Cloud und die Cloud gehört auch irgendwie einem, zu einem Server eines Unternehmens. Also das ist jedes Mal ein Vertrag, den man abschließt und das sollte man auch, also ich weiß nicht, ich, ich nehme das jetzt sehr aus Unternehmenssicht tatsächlich. Ich denke, für Unternehmen ist das halt unglaublich wichtig, vor allem für kleine Unternehmen, dass sie das bedenken, dass wenn Google oder wenn du den E-Mail-Account mit Google erstellst, dass du da trotzdem dem Unternehmen unterliegst, dass du die Bedingungen des Unternehmens einhalten musst. Und ja. Da würde ich dann doch schon den Ratschlag geben, lieber sich selbst eine E-Mail zuzulegen. Das ist manchmal schlauer. Ähm das bedeutet aber auch alles, was ich halt nicht mit der unternehmens e mail mache, ist halt auch nicht mehr dort mit inbegriffen. Also ich habe jetzt auch bei mehreren ähm, Mail-Anbietern E-Mail-Adressen einfach gemacht, damit ich halt ein bisschen eine Auswahl habe, wann ich was mit welcher E-Mail-Adresse machen kann. Das klingt zwar auf den ersten Blick ziemlich bescheuert, aber ich möchte halt bestimmte Dinge einfach nicht mit Google machen, weil ich halt nicht weiß, was in den Nutzungsbedingungen drinsteht und halt dann lieber kleinere Firmen benutze, die halt wahrscheinlich ähnliche Nutzungsbedingungen haben, aber die wahrscheinlich auch ein bisschen nicht die Kapazitäten haben, einfach immer alles zu speichern. Beziehungsweise es geht nicht ums Speichern, es geht einfach ums Weiterverwenden. Oder würde ich halt meinen, oder ums Datenlesen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was in den Nutzungsbedingungen von Google zum Beispiel drinsteht und nicht, dass ich Google schämen will oder irgendein anderes Unternehmen, was halt Mails anbietet, wie Yahoo, oder es ist noch so ein E-Mail-Anbieter. Fällt keiner spontan ein, aber grundlegend, hoffentlich wird das Prinzip klar. Man könnte dort theoretisch reinschreiben, ja, du musst uns jetzt jeden Monat eine Leber geben. Ja, die, ich, die Hälfte der Menschen würde es nicht mitkriegen und dann wüsste dann gar nicht mehr, wo die ganzen Lebern herkommen. Ich meine bloß. Das ist Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Du kannst ja halt deine Seele verkaufen, du würdest es nicht mal merken. Gut, dass wir in Deutschland davor geschützt sind. Aber. Nee, vor der Würde sind wir geschützt, aber. Ja. Period. <lacht> so Punkt. Und dann das nächste ist, man muss ja bedenken, dass das alles irgendwo auf riesigen Servern gespeichert ist. Das sind ja riesige Schränke eigentlich voll mit Datensätzen, die irgendwie existieren. Die müssen ja, die haben ja einen physischen Raum. Irgendwann sind die ja mal voll. Also. Jedes kleine Bild, was man irgendwie mal gemacht hat, auf irgendeinem Server in Amerika zum Beispiel, also ich gehe jetzt einfach mal über Google, weil ich weiß, dass Google in Amerika liegt, aber so in der USA liegt. Die müssen dort riesige Schränke voll Server haben, irgendwelche ganz vielen Kellerabteile, wo die dann so einen Server rumstehen haben. Oder mehrere Server wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht, heißt das Server überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Aber halt solche Speicherorte wo dann einfach das ist, wo, die, wo diese ganzen Daten drauf sind. Ich stell dich mal vor, einer davon geht krachen, deine ganzen Daten sind weg. Also klar, es gibt wahrscheinlich noch Backup-Server oder Backup-Speicher oder ähm, Festplatten. <lacht> ich weiß nicht, ich glaub, Google ist ein bisschen zu groß für Festplatten, aber ich denke... Ich bin jetzt auch nicht so ein Computergeek, dass ich sagen würde, so ich kenne mich damit halt aus, aber das ist halt schon so ein Punkt, wo ich sage, allein weil ich kein Computergeek bin, bin ähm, <lacht> ich glaube, ich bin ein bisschen überfordert bei solchem Mist ich meine, wahrscheinlich steht da auch nichts drin, also ich denke nicht, dass die Unternehmen jetzt so Mark Zuckerberg, ich weiß nicht, Steve Jobs oder sowas, ich denke nicht, dass die das jetzt unglaublich ausnutzt werden, dass ihre Konsumenten zu, ich sag mal, vielleicht 90, 80, 90 Prozent diese Datenschutzbestimmungen nicht lesen oder ähm, die Nutzungsbedingungen nicht lesen, aber ich, ich sag mal so, da könnte halt legit alles drinstehen, so Du kaufst ein Apple-Gerät und dann steht halt in den Nutzungsbedingungen, ja, du musst dich jetzt der Apple-Sektor anschließen. Natürlich, Spaß ist halber gemeint, aber hm. Hm. musst du dann halt etwas in den Nutzungsbedingungen drinsteht, wenn du, naja, und das finde ich irgendwie voll gefährlich gerade. <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe vorher noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt jemand anhören würde. Weil sich auch denken, was ist mit der los? Aber ja, das ist ein ernsthaftes Thema in meinem Leben und ich habe mich noch nicht hingesetzt und Nutzungsbedingungen gelesen, weil ich einfach zu faul bin. Wirklich, Der muss ich das sagen. Das sind dann seitenweise irgendwelche Bedingungen. Bedingungen sind halt immer an irgendwelchen Taten geknüpft. Und ich, ich, ich habe aber manchmal das Gefühl, wenn ich mein Handy irgendwie lange nutze, dass ich dann so ein bisschen energetisch einfach so am Arsch bin, sage ich mal, so ein bisschen einfach ausgelaugt bin. Und ich habe manchmal so, so Angst, dass da irgendwas drinsteht, dass ich halt irgendwie deswegen so, ge so überfordert bin, wenn ich an meinem Handy bin oder dass ich so überfordert bin, wenn ich, naja, einfach... Irgendwas mache, weil da irgendwas in den Nutzungsbedingungen drinsteht, was ich nicht weiß und dann unterbewusst und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich mache ich mir da auch selber einfach nur ein bisschen paranoia gerade, aber ich hoffe, das Problem wird klar. Ähm. Einfach halt, mehr, also halt im Clear Web auch wenigstens. Ich meine, im Darknet ist das ja nochmal eine andere Sache, aber. Die meisten, ich sag mal so 90 Prozent oder 70 Prozent wahrscheinlich, wahrscheinlich 60, ja, wahrscheinlich kann ich auch gar nicht so richtig einschätzen, wie viele Menschen eigentlich im Dark Web sind, aber ähm, ich sag mal so, der normale Mensch, sage ich jetzt einfach mal, der ist ja wirklich im... Clearweb unterwegs. Also Clearweb ist sozusagen, das habe ich jetzt durch How to Sell Drugs Online Fast gelernt. Das ist ja sozusagen dieses ganz normale Internet, was du nutzt, wenn du irgendwie googelst oder sowas. Oder halt eine andere Suchmaschine verwendest. Ich benutze immer Ecosia meistens. Es gibt noch so viele Suchmaschinen. Bing gibt es noch. Ähm, Firefox, klar. Der Internet Explorer. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es war so dieser. 2001, nee, da war ich noch nicht mal geboren, aber sagen wir 2000 Browser. Ähm, ja, das ist sozusagen das, da wo du deine Wikipedia-Artikel liest oder keine Ahnung. Ich habe aber auch ehrlich manchmal einfach keine Lust, mich mit diesem Rotz zu beschäftigen. Es ist nicht... Es ist nicht, dass es nicht irgendwie Spaß macht, sich manchmal mit solchem Internetkram zu beschäftigen, aber manchmal ist es auch einfach anstrengend. Naja, wie auch immer, der Punkt ist hoffentlich klar. Passt auf, was, was ihr anklickt und wo ihr draufklickt, also auch viel mit Viren und sowas. Ich habe jetzt erst eine E-Mail erhalten, das war auch total lustig. Ich meine, ich finde ja nicht dumm. Ich sehe das schon, wenn das irgendwie eine E-Mail ist, die irgendwie unseriös ist oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkam. Aber irgendeine E-Mail habe ich da auch bekommen. Klicken Sie auf diesen Link und dann bekommen Sie so und so viel Geld, denn ihr kriegt kein Geld, ihr kriegt bloß einen richtig fetten Virus oder keine Ahnung, irgendein, weiß ich nicht, Trojanisches Pferd oder sowas, keine Ahnung. Ihr Mist einfach. Das man sich erstmal überlegen. Also. Auf Kinder, ihr müsst das Internet vorsichtig nutzen und kauft keine Drogen im Internet. <lacht> das ist auch eine schlechte Idee. Meistens geht das nämlich über einen Zoll und wenn das nicht richtig gemacht ist, dann seid ihr nämlich als äh, Besteller am Arsch, weil die Leute hinter den Plattformen meistens sehr, sehr anonym leben. Außer, naja, das ist halt der Vorführeffekt, aber... Kauft keine Drogen im Internet, kauft allgemein keine Drogen, vielleicht wäre das der Sinn. Ich meine bloß. Aber schaut euch die Serie gerne an, also How to Sell Drugs Online, da wird solcher viel Computerkram erklärt, auch viel über MDR wird erklärt oder über Drogen allgemein. Ist super interessant. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die jetzt nochmal angefangen habe, aber ich dachte, boah, die schaue ich mir jetzt nochmal an. Ja, aber da wird so ein ganzen Mist auch ein bisschen nochmal erklärt. Was halt ganz gut ist. Ich habe jetzt auch gelernt, was eine Firewall ist. Das ist auch super. Aber ich könnte es jetzt auch nicht erklären, ohne ein Bild zu zeichnen. Also, ist irgendwie wie so eine Wand, die deine Daten schützt oder so. Vor der Außenwelt. Vor den Tiefen des Internets. Aber... <lacht> Naja, <lacht> ich bin wirklich kein, kein supercomputer so nie, was das angeht. Bisschen, ähm, ja, vielleicht habe ich jetzt auch total Mist erzählt, aber Nutzungsbedingungen lesen, Leute, Nutzungsbedingungen lesen. Ähm, das dritte Thema fällt mir nicht ein, gerade was ich noch besprechen wollte. Deswegen drücke ich ganz kurz auf Pause, höre mir den Anfang nochmal an. Und werde dann darauf zurückkommen. Okay, also Inner Child Healing war das dritte Thema. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt hier so den roten Faden nochmal verloren habe. Ähm, das hat auch eigentlich auch überhaupt nichts mit digitaler Welt zu tun. Mit der digitalen Welt, oh mein Gott, lernen zu sprechen, Hilfe. Ähm. Das hat nichts mit der digitalen Welt zu tun. Ähm, ich meine, es fällt mir bloß auch so in so Serien auf, dass halt sehr viel, also ich, ich bin manchmal echt im Netflix-Universum gefangen, davon mal abgesehen, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass halt viel so metaphorisch auch gesagt wird, so hey, schau auf dein inneres Kind. Und mir ist das halt jetzt auch aufgefallen, dass ich irgendwie diesen Teil an mir schon wieder so vernachlässigt hat dieses, naja, ich sag mal, spielerische, leichtsinnige Junge in mir, weil ich manchmal zu sehr in meinem Trott einfach festhänge und dann denke ich mir so, oh, ich mache jeden Tag den gleichen Scheiß und gehe arbeiten und kümmere mich um meine Bankdaten oder um meinen, was weiß ich, irgendwelche Briefe, die ich von irgendwelchen Leuten bekomme, und dann vergesse ich manchmal so, hey, ist alles gut, du warst mal klein, du warst mal Kind und du kannst doch mal ein bisschen entspannen und ein bisschen runterfahren und ein bisschen, naja, childish sein. Einfach ein bisschen kindisch sein, so ein bisschen rumalbern und sowas. Das vermisse ich manchmal einfach. Ich weiß nicht, ähm, ich finde es zum Beispiel im Billie Eilishs Album, mit diesem einen, mit diesem B-Cover, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, Happier Than Ever, da hat sie das auch gesagt, so, vielleicht fand ich die Welt als Kinder einfach nur schöner, weil sie nicht mit so viel Verantwortung und Druck so einfach belastet wurde, aber ich habe mittlerweile gelernt für mich selbst, halt wie ich mir selbst diesen Druck einfach auch wegnehme, indem ich jetzt sage, so, mm-mm du wirst mich jetzt nicht hier mit deinem Mist belasten. So, du wirst jetzt einfach Spaß haben, Punkt. Äh, nein, natürlich nicht, aber manchmal ist es einfach viel einfacher, kurz zu sagen, okay, ich drücke jetzt kurz auf Pause, Denk einfach, wow, wie war das eigentlich, als ich ein Kind war und vergleiche mich dann und denk dann, wow, du musst dich gar nicht so sehr jetzt hier wie sagt man, einschränken beziehungsweise halt, du musst ja gar nicht so so viel Druck auf dich ausüben oder so viel Verantwortung übernehmen du kannst einfach chillen sozusagen ich meine am Ende ist es halt, wir sind so unbedeutend wen interessiert ähm, aber ich denke viele haben halt genau um diesen dieses innere Kind, sage ich fast, wurde Riesenschutzmauer gebaut. Also mir fällt das immer bei Beamten ganz äh, sehr auf. Also nicht, dass ich Beamten jetzt im ziehen soll will, auf keinen Fall, aber halt auch so Leute, die halt irgendwie sehr, sehr viel arbeiten oder halt wirklich so 40 Stunden die Woche arbeiten, bei denen fällt mir das halt auf. Die fallen halt immer sehr in ihren Trott auch rein. Oder ich will nicht trott nennen, aber halt in ihre in ihr System, sage ich mal. Und dann sitzen sie da und machen halt jeden Tag das Gleiche und jeden Tag, ähm, naja, oder nicht das Gleiche, aber dann müssen sie halt jeden Tag bestimmte, ja, Verantwortung übernehmen und eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes etwas an, am Laufen halten, nur um ein, halt ihre Miete zu bezahlen. Und viele bauen dann halt solche imaginären Mauern einfach auf um sich selbst um, um, und um ihr inneres Kind und eigentlich vernachlässigen das noch mehr. Und vor allem, wenn halt ein, sag mal ein Kind mit Trauma irgendwie dann noch mehr Mauern um sich herum baut, glaube ich, ist das sogar echt gefährlich, weil du dann auch so gar nicht merkst, was du eigentlich von dir gibst. Und vielleicht, das ist nur eine Theorie jetzt, aber vielleicht entstehen dann genau solche Sachen, dass man irgendwie, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, ähm, solche rassistischen Dinge dann ausspricht, weil man denkt, boah, ich muss jetzt meinen Frust rauslassen, dabei ist das, ist die Heilung eigentlich im Inneren und dann wieder zu sich selbst und zu sich als Kind zurückzufinden. Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht so beschreien, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch, dass es das irgendwie schon damit zusammenhängt, würde ich jetzt einfach mal von meinem Wissensstand. Ähm. Aber ich denke halt auch, also ich weiß nicht, es ist halt, glaube ich, unglaublich schwer, das so wiederzufinden, wenn man das einmal verloren hat, dieses, dieses kindliche Flimmern sozusagen, dieses einfach laut Loslachen oder dieses einfach ein bisschen verspielt und verträumt sein. Das ist, glaube ich, echt schwer als Erwachsener wiederzubekommen, wenn man das einmal, naja, äh, eigentlich ausgeschottet hat. Wie gesagt, der Film, alles steht Kopf. Ich habe den so ewig lang nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass es das so ein guter Film war und dass er so schön dargestellt hat äh, mit den Emotionen sozusagen. Und bei diesen Mädchen, was halt diese Hauptcharaktere da war, sind dann halt solche Inseln ähm, sozusagen im Kopf, sind diese Inseln kaputt gegangen, diese verspielten, guten Erinnerungsinseln, auf denen eigentlich das Kind aufbaut, weil sie halt dann irgendwie durch die Pubertät gegangen ist, aber ich denke... Das kann halt bei vor allem kleinen Kindern halt durch Trauma auch passieren. Ähm Dass sie halt dann irgendwie nicht mehr dieselben Personen waren, und dann irgendwie vereist sind im Inneren. Und ich habe ja auch, also nicht ich, aber ich habe jetzt auch, oder man, man hört jetzt, oder ich weiß nicht, in so Songs oder so höre hör ich halt immer so, ähm, du hast so tote Augen oder sowas, oder ich sehe in deinen Augen nichts oder sowas mäßig und ich würde das dann halt auch mit sowas verbinden, dass man halt dann irgendwie den Draht zu sich selber verloren hat nicht unbedingt das innere Kind, aber halt zu sich selbst dass man halt nur noch seinen Job macht dass man halt gar nicht mehr hinterfragt, was man eigentlich so richtig tut sondern eiskalt wirklich ähm, zum Beispiel Business macht ich weiß nicht, Business ist auch gerade so ein Wort das ist so trendy oder so keine Ahnung, das ist gerade irgendwie voll am ähm, Kommen, dass alle irgendwelche Business-Trades machen oder so. Jedenfalls kommt mir das so vor. Aber ich bin auch ein bisschen in meinem Internetkosmos schon wieder gefangen und in meinem kleinen goldenen Käfig, den ich mir hier aufgebaut habe. Also nehmt mich nicht so ernst, wenn es nicht stimmt. Vielleicht ist mein Kosmos einfach gerade danach ausgerichtet. Aber ich merke das halt vor allem in solchen Geschäftsbeziehungen oder wenn ich mir halt so eine Serie anschaue, in denen es halt so um Geschäftsbeziehungen geht oder sowas, ähm, oder so um auch so, so High Society, fällt mir das immer so viel auf, dass die halt alle immer recht ernst sind und immer recht clear, also klar einfach in ihrem Stil, also immer sehr, wie sagt man, minimalistisch und immer sehr, naja, ähm, halt irgendwie dieses verspielte Neugierige einfach manchmal fehlt, dass man sagt, oh mein Gott, ich möchte jetzt bestimmte Dinge ausprobieren oder ich, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm ähm, und ich lasse mich jetzt von meinen sozialen Umständen gar nicht so einnehmen, sondern ich sag halt, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein und mache halt trotzdem, weil es Spaß macht oder weil ich das gerade möchte, ähm, und ich weiß nicht, ich werde von meiner Familie, oder von meinem Bruder, der sagte immer so, sei mal ein bisschen erwachsener. Und ich sage so, hm, ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, viel wichtiger, dass, dass man so, auch wenn man erwachsen ist und so sein inneres Kind behält und trotzdem ist so ein so ein kleines, naja, wie sagt man, einfach so Spielspaß hat an bestimmten Dingen, das ist, das klingt halt komisch auf den ersten Blick, aber ich weiß nicht, für mich ist das halt normal. Und ich, ich kann verstehen, dass Leute halt als komisch ansehen, die halt irgendwie sehr lange schon irgendwelche Geschäftsdinge machen oder so, oder die halt, wie gesagt, in irgendwelchen Beamtenjobs arbeiten, weil an sich, du kommst ja nicht dazu, da kreativ zu werden und zu sagen so, hey, oh mein Gott, ich probiere jetzt was aus, weil du halt bestimmten Dingen folgen musst in dem Sinne oder bestimmten Dingen ja, auch Leute einfach bestimmte Ansprüche an dich haben, dass du jetzt halt nicht mit einem Clownskostüm auf die Arbeit kommst, beispielsweise, also halt übertragen im übertragenen Sinne halt jetzt sehr ähm, ausgeschmückt. Aber trotzdem ja, Vielleicht noch, wie kann man das so ein bisschen wiederfinden, vielleicht, wenn man es verloren hat? Das, wär, das ist eine interessante Frage. Muss ich mal. Also ich, ich würde halt meinen, ich habe auch schon, mir ist das auch schon passiert, dass ich halt zu sehr, naja, mich auf meine Außenwelt fokussiert habe und dann so ein bisschen vergessen habe, einfach Dinge so zu machen, die ich halt immer schon gemacht habe zu malen zum Beispiel oder zu singen. Auch wenn ich nicht singen kann. Ich singe trotzdem. Einfach weil es halt, weil ich das. Uh, ich muss schon so machen, Entschuldigung. Ich rede heute auch irgendwie komisch, aber ich meine... Mir fällt es halt auch immer so auf, so an dieser Neugier. Ich weiß nicht, viele Menschen haben halt äh, mit zunehmendem Alter irgendwie immer so Angst, Dinge zu machen. Und ich bin halt noch so offen für alles irgendwie. Also ich weiß nicht. Es ist halt immer noch so spielerischer Leichtsinn, der da irgendwie mit hintersteht. Und dann wird man halt aber von seinen sozialen Umständen echt eingegrenzt manchmal, weil, weil es halt nicht, naja, Altersappropriate ist. Aber ich muss halt, also Altersgerecht ist, naja, Altersgerecht ist das falsche Wort, aber weil man halt nicht mehr das Alter dafür hat, dass man das eigentlich tun dürfte, weil man ja eigentlich aus dem Alter schon raus sein sollte. Aber irgendwie ist es halt nicht so... Also, ich weiß nicht, ich spiele immer noch gerne irgendwie Computerspiele zum Beispiel oder so. Auch wenn ich nicht gut bin. Aber keine Ahnung, es macht halt trotzdem irgendwie noch Spaß. Und ich denke, wenn halt jemand das so verloren hat, dann kann man halt auch nicht viel machen, außer halt sich irgendwie zu so zurückbesinnen. Was habe ich als Kind gern gemacht? Zum Beispiel... Brettspiele spielen oder sowas. Ich finde Brettspiele unglaublich lustig. Ich weiß aber auch immer, dass ich niemanden hatte, mit dem ich Brettspiele spielen konnte. Deswegen habe ich immer gerne Brettspiele gespielt. Deswegen fand ich es immer total super. Ich finde das jetzt auch noch super. Ich würde jetzt immer noch so abend und solchen Mist machen. Es macht einfach Spaß. Ähm, allgemein, sich nicht so ernst nehmen. Vielleicht in manchen Situationen das glaube ich, auch was, was mir so ein bisschen geholfen hat, das so immer so ein bisschen, naja, zu relativieren, wenn ich irgendwas Dummes mache oder sowas. Was soll's. Ich meine, in, was weiß ich, 100 Jahren bin ich eh wieder tot. Dann ist es eh vergessen. Also hoffentlich. <lacht> nee, manchmal vielleicht auch nicht, aber... Ich denke, der Punkt ist klar. Das muss, glaube ich, dann jeder auch so ein bisschen selbst herausfinden, wie man so zu seinem inneren Kind zurückfindet. Manchmal hat man wie so einen Schutzengel, der da einem hilft. Ich meine, man kann ja dann auch viel besser auf andere Menschen eingehen. Man ist offener, man ist freundlicher, man ist irgendwie einfach, wie sagt man, einfach verspielt, aber das mein so ein bisschen man hat weniger Angst einfach. Ich meine, ich kann ja prinzipiell ja auch erstmal nichts falsch machen. Ich, ich habe ja mir hat ja niemand jetzt irgendwie so eine, so ein Zettel in die Hand gegeben und gesagt, hey, guck mal, ähm, so muss dein Leben aussehen und wenn es nicht so aussieht, kriegst du irgendwelche Strafen oder sowas. Sondern ich habe ja jetzt einfach mein Leben und jetzt jetzt bin ich halt da, jetzt kann ich halt auch irgendwelchen Blödsinn machen. Und ich meine, klar fällt man halt manchmal auf die Schnauze und manchmal fällt man richtig krass auf die Schnauze. Aber manchmal ist es halt auch okay, irgendwelchen Blödsinn zu machen, trotzdem noch als Erwachsener. Und damit meine ich halt nicht, dass man irgendwie was, was weiß ich, irgendwelchen großen Mist bauen soll oder irgendwelchen, naja, Leute, sag ich mal, verletzen sollte, also das sollte man nie, auch als Kind sollte man das nicht. Da muss man natürlich, wenn du als Kind Leute verletzt hast, dann würde ich das jetzt vielleicht nicht so als Aktivität wieder rausholen. Aber ich sag mal so, keine Ahnung, irgendwas Dummes zeichnen oder irgendwelche Späße machen, verletzt in den meisten Fällen ja nicht. Obwohl bei Späßen muss man auch ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also ich habe die Office jetzt angefangen, <lacht> grenzwertig, muss ich sagen, selbst für, ja, sehr grenzwertig, aber wir wissen natürlich alle hoffentlich, was gemeint ist. Einfach ein bisschen Leichtigkeit in sein Leben bringen manchmal und so ein bisschen mehr auch über sich selbst lachen. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe das geliebt während 2020, so viele kreative Menschen, so viel ja, naja, Neugier und Ehrgeiz und so viel Wissensdurst auch und ich ich liebe das, ich 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 fand das so schön, ich wünschte man könnte das irgendwie nochmal irgendwie sehen, wie sich das wie das passiert ist auch wie, wie wenig Angst die Menschen hatten, als sie wussten so okay, ich bin erstmal an einem sicheren Ort, ich bin erstmal zu Hause, davon abgesehen, dass Quarantäne vielleicht nicht die richtige Maßnahme war, aber wie die Menschen in Italien beispielsweise gesungen haben oder allgemein dieser Zusammenhalt. Und das hat ja auch wieder, sage ich mal, jetzt was mit Rassismus zu tun. Dort hätte sich nie jemand aufgeregt. Du bist diese Hautfarbe, also wahrscheinlich schon, wahrscheinlich halt mehr dann gruppenmäßig, aber ähm, prinzipiell... Ähm, war mal irgendwie mehr eine Einheit und man hat irgendwie mehr, man ist mehr aufeinander zugegangen, man war irgendwie nicht so linear orientiert, sondern halt wirklich mehr Community orientiert und mehr gesellschaftlich orientiert. Ich versuche immer so die Worte, wenn ich, wenn ich irgendwie englische Begriffe benutze, versuche ich sie gleich zu übersetzen. Ähm Oder ja. Es war mehr so Community orientiert irgendwie konnte man dann auch so ein bisschen leichter sein und so ein bisschen kindischer mehr und so ein bisschen einfach auch tiefer in sich selbst reingehen, das fand ich total aufregend. Also ich weiß nicht, so, alle sagen mir so, Corona war irgendwie so richtig schlimm und oh mein Gott, also ich kann es halt verstehen, weil aus finanzieller, wirtschaftlicher Sicht war es eine Katastrophe. Aber ich fand aus, sage ich mal, Gesellschaft soziokultureller Sicht war das einfach das Beste, was den Menschen einfach passieren konnte. Naja, whatever, aber ja. Und ich schaue gerade eine Serie. Die heißt Betty in New York. Ist auch auf Netflix. Ich habe wirklich zu viel Netflix, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss meinen Netflix-Konsum ein bisschen beschränken in nächster Zeit, aber ähm, da habe ich das halt auch gelernt, So, also davon abgesehen, dass die Serie jetzt sich irgendwie komisch entwickelt, aber ich weiß, dieses Mädchen, das ist halt, die Geschichte eigentlich davon ist, dass das Mädchen halt angeblich hässlich ist und sie kommt jetzt halt in der Fashion-Industrie ähm, rein, in die halt oder die halt nicht mehr so, naja, äh, die halt sehr schick ist und sehr elegant und das ist halt ein Mädchen, das ist halt ähm, aus einer kleinen Stadt und die ist halt nicht so elegant und halt eher so mh, mehr einfach gekleidet, also halt nicht in Anzügen oder feinen Kleidern, sondern halt einfach dem, was sie halt anhat. Und ähm, man bezeichnet sie dann immer als hässlich und sowas. Und die, äh, sag ich mal, in Anführungsstrichen, palmiert sich dann vor der Presse oder sowas. Aber ich finde halt... Ich finde das halt voll inspirierend, wie diese Hauptcharakterin, also Betty, eigentlich überhaupt sich nicht interessiert dafür, sondern nur für ihre Liebesromanze mit ihrem Boss. Dass sie eigentlich so verspielt und so verkuschelt auch teilweise ist. Und das ist so... Schön zu sehen irgendwie, dass halt ein Mensch so viel, äh, wie sagt man, Impact, also äh, Einfluss auf so eine Branche nehmen kann. Weil ich sag mal so, klar, die Modebranche ist jetzt, also aus deren Sicht ist sie natürlich in Anführungsstrichen hässlich oder naja, tümpelhaft oder sowas. Sagt man das so? Aber ich hoffe, der, das Prinzip wird klar. Aber trotzdem wird halt so ein Mensch extrem ähm, äh, extrem positiv halt auf die Menschen, weil sie halt eine schöne, eine schöne Aura, einen schönen Vibe hat. Und vor allem ähm, werden halt die Beziehungen zwischen diesen Charakteren, das merkt man richtig, am Anfang sind die recht oberflächlich, aber die werden halt immer tiefgreifender da, und das fand ich, ich... Deswegen liebe ich die Serie gerade einfach. Ähm und ja, wie gesagt, die hat, die hat eine ganze Sammlung von Kuscheltieren am Arbeitsplatz und sowas. Das ist total super, weil sie sich halt auch dieses innere Kind so ein bisschen aufgehoben hat. Und ja... Vielleicht kann dann das so ein bisschen auf den Weg geben, auch wenn es so schwer ist. Vielleicht kann man dann so selbst so das Kind in sich wiederfinden ähm, und, keine Ahnung, verspielter und verrückter werden manchmal. Aber ich meine, der Mensch ist halt irgendwie verrückt. Ich meine, es ist halt irgendwie verrückt, dass wir auf zwei Beinen jeden Tag laufen und ähm, eigentlich unsere Pflanzen essen können. Allein <lacht> das ist irgendwie total verrückt, oder nicht? Und ich verstehe nicht, warum alle dann immer so wollen, dass man so ernsthaft ist und so, wie sagt man, so, naja, so adrett heißt das Wort, glaube ich, oder so elitemäßig ist, weil Wozu? Wir können unsere Pflanzen essen. Wir können legit einfach Blumen pflücken und die Ästen. So, das ist doch verrückt genug, oder? Also, ich muss mich da doch nicht rechtfertigen. Aber naja, ich bin auch frisch aus der Klapse. Nee, so frisch ist das gar nicht mehr. Es ist schon eine Weile her. Es war eigentlich Juli. Schon einen Monat her. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt auch super Freifahrtschein. Jetzt interessiert es auch keinen mehr, wenn ich irgendwie verrückt bin und kindisch manchmal und ich weiß nicht, lieber lasse ich mich dann als verrückt und als, was weiß ich, irgendwas abstempeln und bin halt glücklich, als irgendwie eine Rolle einzunehmen, die ich vielleicht gar nicht bin oder, naja, jemand zu sein und genau zu wissen, ach verdammt, eigentlich ist das nicht ganz das, was ich möchte. Sondern ich möchte eigentlich was anderes. Vielleicht ist es auch so... Naja... Vielleicht so ein kleiner Ansporn manchmal... ...dass man sich manchmal... ...mit Leuten einfach... Äh, ...frei bewegen kann und so... ...komische Dinge machen kann. Ich meine... Selbst Kultur und sowas basiert ja auch meistens auf irgendwelchen, naja, mehr oder weniger Verrückten. Ich meine, schaut euch mal Vincent van Gogh an. Der hat total viele Drogen zum Beispiel genommen. So, aber das wird halt meistens nicht mit gesagt. Da werden halt immer die Bilder gezeigt und er gesagt, das ist unsere Kultur. Nee, meistens wird Leonardo da Vinci gezeigt. Nee, aber ich meine, so im Prinzip... Hoffe ich, man weiß, was ich jetzt auch sagen will. Und auch wenn sich der Podcast jetzt unter in hundert Jahren keiner anhört, zumindest weiß ich halt, dass es glücklich macht, ein bisschen kindisch zu sein, ein bisschen verspielt und das Leben nicht immer Faust ernst zu nehmen, sondern vielleicht auch, ja anfängt zu teilen oder sowas. <lacht> ja, so ist es ist nicht gemeint, aber ich, ich finde das Über-Experiment total super. Das ist ja öffentlich in der Werbung präsentiert worden. Ähm, guck mal, hier, du hast ein Ei und wenn du... <lacht> Wenn du noch eins willst, dann fährst du das jetzt nicht an. Die meisten Kinder nehmen das einmal. weil sie halt denken, hä, ich habe halt jetzt ein Ei. Wenigstens halt das. So, wozu brauche ich das andere? Einmal Schokolade reicht doch. Das hätte ich jetzt... Naja, egal. Never meint. Also, nochmal kurze Zusammenfassung. Was haben wir hier? Wir haben einmal... Dass Rassisten bitte ihren Maul halten sollten und schwarze Leute weiter ihre Kultur bitte verfolgen sollten und uns weißen Menschen bitte was beibringen sollen, ähm, weil ja war echt nicht so nice. Also das rechtfertigt jetzt halt auch gar nichts, aber ich hoffe, es wird klar. Das Zweite ist, lest eure Nutzungsbedingungen. Und verkauft eure Seele nicht bei irgendwelchen Unternehmen. Das ist nicht so super. Vor allem in Deutschland. Wir haben extra die Würde im Grundgesetz drin. Besteht darauf auch manchmal. Ähm, weil wir können echt froh sein, dass wir die haben. Ähm, und wir sollten sehr viel dankbarer dafür sein. Deswegen verkauft sie nicht in irgendwelchen amerikanischen Unternehmen. Und das dritte ist, seid verspielt und nehmt das Leben nicht so ernst, weil, naja, außer du glaubst an ähm, Reinkarnation. Du lebst erstmal prinzipiell nur einmal nach meinem Wissensstand. und Oder, naja, du lebst zumindest jetzt in dem Moment. Und du kannst halt lustig sein oder du kannst halt nicht lustig sein. Und verstockt und ernst. Aber es wird dir am Ende auch nicht mehr helfen. Wir kommen hier eh nicht lebend raus. Also, naja. Jetzt klinge ich wie so meine Mutter. Aber, äh, jetzt klinge ich wie meine Mutter. Aber, irgendwo hat sie halt recht. Wir kommen hier eh nicht so raus, wie wir es wollen. Also, und wir altern eh. Also, lieber bin ich alt und glücklich und kindisch als alt und verbittert, muss ich ehrlich sein. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Moment, Leben, was auch immer. Wir hören uns in ein bis zwei Wochen wieder. Tschüss!